0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe unseres Podcasts Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Und jetzt ist es auch endlich soweit. Dieses Jahr findet die Art Basel wieder statt. 2020 ist die Kunstmesse, wie ja so vieles oder so viele andere, natürlich corona-bedingt vor Ort ausgefallen. Und auch dieses Jahr musste sie erstmal mal vom Sommer auf den Herbst verschoben werden. Aber jetzt sieht es gut aus und aller Voraussicht nach findet die Art Basel vom 24. bis zum 6. 20. September statt und da klopfen wir mal auf Holz für. Ähm, nicht nur der Starttermin der Art Basel hatte so in den letzten Jahren immer wieder seine Ups and Downs, sondern auch die Kunstmesse selbst. Zeitweise war sie in finanzielle Bedrängnis geraten und musste sich, wie so viele andere internationale Kunstmessen auch, immer wieder der Kritik aussetzen, dass in Zeiten des Klimawandels noch immer ein zahlungskräftiges Publikum mehrfach um die halbe Welt fliegt, wahrscheinlich auch noch in der Business Class, um Geld in Kunst zu investieren, die ja wiederum nicht selten genau diesen Lebensstil kritisiert beziehungsweise seine Auswirkungen für die Erde und und die globale Gemeinschaft. Trotzdem ist die Art Basel eine der bedeutendsten Kunstmessen der Welt. Was genau sie dazu befähigt, was dieses Jahr auch anders sein wird und wie die allgegenwärtigen Probleme und kritischen Stimmen die Art Basel auch beeinflussen, darüber wollen wir heute sprechen. Und das, wie immer, mit der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, die jetzt auch schon zugeschaltet ist, Elke Buhr. Hallo Elke! Hallo. In der zweiten Hälfte dieser Folge, und darüber freue ich mich wirklich sehr, sprechen wir mit dem wahrscheinlich vielleicht nicht beschäftigsten Mann, aber auf jeden Fall einem Mann, der gerade alle Hände voll zu tun hat, nämlich dem Messedirektor der Art Basel. Und wir freuen uns sehr, dass er dann nochmal Zeit für uns gefunden hat. Und dazu vielleicht noch an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dieses Interview führen wir auf Englisch. Und Elke, du hast außerdem noch ein Gespräch mitgebracht, beziehungsweise Auszüge aus einem Gespräch mit dem Künstler Julius von Bismarck, der ja auch wieder auf der Art Basel vertreten sein wird und äh, auch, weil er dort nämlich 2015 schon mal ganz schön für Aufsehen gesorgt hat, mit einer Installation, die genau eigentlich diese Widersprüche der Kunstwelt sehr greifbar dargestellt hat. Bevor wir da gleich noch mal ein bisschen genauer hingucken, nochmal eine andere, oder würde ich gerne einstecken mit einer anderen Frage. Ihr habt ja eine Sonderbeilage zum aktuellen Heft produziert, rein zur Art Basel. Übrigens jetzt auch beides am Kiosk quasi verfügbar, ineinander eingelegt. Was aber bedeutet denn die Art Basel für dich ganz persönlich?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich gehe als Kunstkritikerin gar nicht so besonders gerne auf Messen, weil Messen ist Aha. eigentlich, was äh, messen ist, äh, eigentlich einigermaßen anstrengend, weil man da einfach äh, wahnsinnig viel Kunst äh, auf einen Haufen sieht immer in ganz äh, kurzen Abständen und man hat irgendwie äh, so nach einer Weile wird man so ein bisschen Dulle im Kopf. Mhm. <lacht> und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man jetzt gesehen hat und was man nicht gesehen hat. Und, ähm, also, und Messen, ich glaube, das Schmerzhafte an Messen ist halt auch, dass man da erkennt dass das womit man sich die ganze Zeit beschäftigt nämlich Kunst auch eine Ware ist mhm. und ähm, das ist was brutales also es ist auch für mich was brutales als Kunstkritikerin ähm, und äh, außerdem wird ja auch auf Messen also äh, normalerweise sagen wir mal in einer guten Ausstellung da wird eine Geschichte erzählt mit der Kunst da werden die Kunstwerke so inhaltlich natürlich in, in eine Beziehung gesetzt und auf einer Messe ist es natürlich nicht so weil die sollen ja einfach verkauft werden und mhm. äh, das ist deswegen ähm, gar nicht so schön anzugucken und deswegen also das jetzt vorweg gesteckt, Schickt, wenn Messe, dann die Art Basel und zwar die Art Basel, wie, wie, die, wie die Leute sagen, die Basel Basel, mhm. also die Art Basel in Basel. Es gibt ja, weil die Art Basel ähm, hat drei ähm, Ausgaben, eine in Hongkong, eine in Miami und die Hauptmesse eben in Basel, äh, die jetzt ansteht. Und ähm, die Basler Messe ist einfach die mit der größten, also es ist einfach die äh, Messe für zeitgenössische Kunst mit der weltweit höchsten Qualität. Also da sind mhm. die besten Galerien, das ist irgendwie am besten produziert, wie man so sagen könnte. Also das heißt, es ist irgendwie äh, mit wahnsinniger Sorgfalt ist da dieses Display und ähm, das ist, außerdem hat die, äh, hat die Messe in Basel noch eine Sektion, die heißt Unlimited. Da sind riesige Installationen, die total spannend sind und die man sonst auch gar nicht woanders sieht mhm. und... Ähm, Außerdem, also in, in der Schweiz ist ja eh immer alles so perfekt. <lacht> und diese Messe, die ist wirklich so die Top. Dass, also, das heißt, wenn man da ist, ist es irgendwie, das, das ist dann fast noch angenehm. Also, dafür, dass es eine Messe ist, fühlt es sich wirklich ganz gut an. Und das ist halt einfach die wichtigste Messe, wo wirklich alle Leute hinkommen. Ich habe im Vorfeld ähm, mich dabei ertappt, wie ich die Art Basel
0: und die wir Biennale so in einen Topf werfen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, nee, okay, das, das eine ist ja eine Kunstmesse und das andere ist eine Kunstschau. Nochmal so vom Feeling Her. Wenn du das jetzt so beschreibst, habe ich mich gefragt, gibt es da auch wirklich so vom Erleben her für die Zuschauer oder eben auch so professionelle Besucher wie dich wirklich so einen, so einen, so einen gefühlten Unterschied?
1: Aber ja natürlich, also die Venedig Biennale ist ja eine, also in der Hauptdarstellung ist ja eine kuratierte Ausstellung. Da hat ein Kurator einen Entwurf von einer, von der Welt und will das mit Kunst halt, ähm, mit Kunst rüberbringen. Und äh, während die Art Basel, das entsteht ja auch ganz anders. Da sind einfach ganz viele Galerien und die wollen ihre besten Werke und Künstlerinnen und Künstler da verkaufen. Und mhm. natürlich merkt man den Unterschied. Es ist, ich finde es äh, aber krass, wie viele Leute oft den Unterschied zwischen einer Messe und mhm. einer Biennale gar nicht so drin haben. Also ich weiß gar, also das kann man wirklich nicht oft genug erklären, dass das ein, äh, eigentlich ein krasser Unterschied ist. Auch wenn mittlerweile auf Biennalen auch äh, manchmal die Galeristen neben den Werken stehen und äh, da praktisch den schnellen Draht zum Sammler zur Sammlerin aufbauen mhm. wollen, ist Es ist ja trotzdem die de, das eigentliche Ziel äh, einer Biennale oder auch einer Museumsausstellung ist ja eben nicht äh, die Leute, die Sachen wie auf einem Markt zu, äh, zu präsentieren. Und das ist es also eine Kunstmesse ist ein Markt Platz. Mhm. und ähm, deswegen ist natürlich die äh, ist es ist es halt eine ganz andere Nummer auch wenn die äh, Messen eigentlich versuchen seit Jahren schon das praktisch alles so ein bisschen intellektuell abzufedern also das heißt es gibt auf jeder Messe mittlerweile auch immer so ein Talkprogramm wo dann auch hochkarätige Kuratorinnen Kuratoren und Künstlerinnen und Künstler sprechen es gibt sogenannte kuratierte Sektionen also das heißt es gibt ähm, immer so so Sonderabteilungen wo zum Beispiel äh, Wiederentdeckungen aus der Kunstgeschichte gezeigt werden und da hat dann auch immer ein Kurator, eine Kuratorin seine Finger im Spiel und hat halt bei der Auswahl so ein bisschen mitgeholfen. So, aber es ist trotzdem kein Vergleich mit einer wirklich äh, kuratierten Ausstellung oder einer Museumsausstellung. Mhm.
0: Vielleicht auch, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen. Also du hast ja auch schon gesagt, so es geht halt viel um, um den Kunstmarkt auch. Nochmal in diesem gesamten Kunstgefüge. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal hin. Es gibt die Museen, es gibt die KuratorInnen, Ausstellungen, ähm, große Kunstschauen, Künstler selbst und eben die Messen. Also was genau ist so diese Funktion wirklich einer großen Kunstmesse?
1: Also es ist wohl immer noch so, dass die Messen einfach der Ort sind, wo die Galerien die äh, die wichtigsten Umsätze machen. Also gerade die etwas größeren Galerien, die ähm, einen ja auch deshalb interessieren, weil sie die Künstlerinnen und Künstler vertreten, die auch auf weltweit, international auf den großen Ausstellungen ausstellen. Diese Galerien sind darauf angewiesen, dass sie einen äh, großen Teil ihrer Umsätze auf diesen internationalen Top-Messen machen. Also wenn zum Beispiel, also das ist ganz... Ähm, Notorisch immer die Berliner Galerien. Da wird halt immer gesagt, auch zu Recht, hier in Berlin gibt es halt nicht die Sammlerinnen und Sammler, mhm. die, die alle wirklich, die da ausreichend kaufen könnten. Weil in Berlin gibt es keine Industrie und so weiter. Das heißt, die müssen auf den internationalen Messen verkaufen, wo dann halt auch die Amerikaner kommen, wo die Asiaten kommen. Also wo praktisch die, die Top-Sammlerinnen und Sammler dann international sich da versammeln. Und das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist natürlich auch einfach so ein allgemeiner Treffpunkt also dass da da gibt es dann drumherum auch immer ganz viele Veranstaltungen es gibt Dinner und Partys und es gibt aber auch also die die Institutionen in Basel zeigen dann ihre besten Ausstellungen da gibt es dann immer auch noch mal Empfänge und so das heißt dass sich da die Szene irgendwie trifft und sowas ist ja auch immer wichtig also das ist mhm. ja wiederum so wie bei jeder Messe auch in anderen Branchen dass man da halt eine Chance hat zusammenzukommen neue Projekte sich auszudenken und äh, Kontakte zu knüpfen. In dem, in dem Sinne würde ich auch sagen, würde man dann bestimmt
0: auch nicht behaupten können, dass jetzt Kunstmessen an sich an Bedeutung verlieren, oder? Weil ich meine, na klar, dieses Treffen ähm, so der Branche, das kann natürlich auch jetzt zum Beispiel auf der Biennale oder der Documenta stattfinden, aber das sind ja dann trotzdem so eine an einer Hand oder vielleicht an zwei Händen abzählbare ähm, Nummer an Ereignissen im Jahr. Also ist das so, so das Wichtigste, warum du auch sagen würdest, okay, das, das wird auch so bleiben wahrscheinlich, dass Kunstmessen relevant und wichtig sind?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall noch Kunstmessen geben wird, die wichtig sind und es wird die Art Base sein. Ja. Also weil die ist einfach die Topmesse. Ich glaube, dass die, dass die nicht, nicht wankt und nicht wackelt, aber es hat in den letzten Jahren international ja auch immer mehr Messen gegeben. Es hat dann die Free, es gibt die Freeze, mhm. die ähm, noch Ableger in, den, äh, in New York und in Los Angeles entwickelt hat. Es gibt die FIAC in Paris, die wieder wichtiger geworden ist und so. Es gibt in Deutschland, ja gut, die Art Cologne gibt es auch schon ganz lange. Also es gibt, ähm, es gibt also die Messen, die alle so international National agieren, aber eben nicht die wichtigste sind. Ich glaube, da wird es so eine äh, so wie soll man das nennen, eine Marktbereinigung geben oder so. Also, das ist zumindest das, was äh, viele Beobachter auch sagen dass, äh, dass äh, die, die Galeristen, äh, die können es auch, ähm, also die Galerien, die schaffen das auch nicht mehr, auf diese ganzen Messen alle hinzugehen. Also die müssen, die, die Galerien werden schärfer auswählen, wo wollen sie denn wirklich hin. Und ähm, dann wird es sich wahrscheinlich so ein bisschen polarisieren in die internationalen Top-Messen. Die sich halt ein bisschen von der Zahl ja reduzieren werden und in dann eher lokale Veranstaltungen, wo es dann mhm. sowas gibt wie Galerien, Wochenenden, wie wir in Berlin ja auch das Gallery Weekend haben und was jetzt auch im September. Also da gibt es überall in München, in Frankfurt, in Wien und so weiter. Das sind halt dann immer so sehr nette lokale Veranstaltungen, die dann auch nochmal die Leute ziehen, aber so dieses dieses mittlere Segment ich, äh, von den Messen, ich glaube, das wird äh, eher weniger werden, weil einfach alle sehen, äh, das schaffen wir gar nicht. Wir können ja nicht ständig durch die Gegend gurken und, äh, mhm. und Stände aufbauen und das alles machen.
0: Ja, bevor wir auch gleich noch mal so ein bisschen auf diese Perspektive Künstler auf der Art Basel ähm, zu sprechen kommen. Mich würde schon aber noch interessieren, wie hat es die oder wer vielleicht hat es denn auch geschafft, dass die Art Basel so die bedeutendste Kunstmesse ist? Also wer hat es geschafft, dass die bedeutendsten ähm, Galerien eben genau dort ausstellen wollen, also dass das so ein bisschen so die wichtigste Messeveranstaltung für den Kunstbetrieb des Jahres ist.
1: Naja, es gibt da die eine die eine Antwort, die lauten könnte, die sind da einfach so perfekt organisiert und die hatten eine gute Leitung und sie haben das gut gemacht. Die andere Antwort ist aber auch ein bisschen profaner, die lautet in der Schweiz zahlt man weniger Steuern mhm. und es gibt diese Zollfreilager, wo, also das heißt, dass in der Schweiz, also die, die, die Schweiz ist sehr stark im Kunsthandel unter anderem deshalb, weil man da Sachen kaufen kann und dann in diese Zollfreilager stecken und einfach nicht versteuern muss und und, ähm, das ist auch äh, eine etwas äh, zwielichtige Geschichte. Letztlich muss man schon auch äh, zugeben, dass es halt äh, da auch viel mit Geldwäsche zu tun hat und mhm. so weiter. Das möchte man jetzt, ähm, also die Art Basel <lacht> <lacht> möchte natürlich überhaupt nicht mit sowas identifiziert werden und ja. es ist auch jetzt überhaupt nicht so, dass man da eine direkte Verbindung ziehen kann. Aber dass der Kunsthandel gerade in der Schweiz so stark ist, liegt einfach an den, ich sage mal, freundlichen Rahmenbedingungen, mhm. die die Schweiz da bietet und die zum Beispiel, äh, wo, wo die Art Cologne zum Beispiel chancenlos ist dagegen, mhm. also weil äh, da einfach viel mehr Steuern gezahlt werden müssen. Und, die, ähm, und da das ja wirklich in, mitten in Europa ist, äh, wären die Leute ja schön blöd, wenn sie äh, woanders die, die gleiche Kunst kaufen und dann da 10% Prozent mehr Steuern zahlen. Also das macht ja keiner. Also ja. deswegen unter anderem deswegen hatte die Art Basel, die, die Art Cologne war ja die ältere Messe, die hatten als erstes die Idee, die Art Basel kam danach, aber sie hat einfach äh, die Kölner Ausgabe überholt. Auch ich glaube auch deswegen, weil sie immer ganz stark auf Qualität gesetzt haben. Also weil sie nicht gesagt haben, hey hier bei uns kann jeder mitmachen und wir werden immer größer, sondern weil sie wirklich, die haben so ein so ein Komitee, was die Leute, was die Galerien auswählt, die da mitmachen dürfen. Und die sind legendär hart. Also mhm. da reinzukommen ist wie so ein Ritterschlag. Und da könnte ich mich jetzt nicht halt bewerben. Einmal in <lacht> meiner kleinen ah, genau. Haus- und wir, Hof -Galerie. Beide,
0: <lacht> genau, wir, wir beide gründen
1: jetzt mal der Galerie und kommen ja. dann damit leider nicht
0: zur Art Basel. Mist. Damit können wir schon mal rechnen. Aber vielleicht ist es dann fast schon so gut abgelehnt zu werden, wie wenn man beim Bergheim zum Beispiel in der Schlange steht. Das ist ja dann schon die halbe ja, genau. Miete.
1: genau, also es ist so ein Berghain-Effekt, glaube ich, der mhm. da bei der Art Basel entstanden ist. Was wiederum auch gut zu Max Spiegler passt, den mhm. du, mit dem du gleich sprichst, weil der ist ein ganz großer äh, Nach nachtleben äh, Mensch, aber das soll nicht euer Thema sein. Und
0: bevor wir auch zu ihm kommen, wollen wir jetzt mal, noch mal über Julius von Bismarck sprechen. Den hattest du ja schon ähm, getroffen im Vorfeld, lebt ja auch in Berlin, der Künstler. Und ähm, ich glaube, es ging auch so ein bisschen darum, wie fühlt sich das denn eigentlich als Künstler auf so einer riesigen Messe, du hast es ja schon angesprochen, an, also auf, dem, auf der es ja so zugegebenermaßen einfach sehr viel um den Preis der Kunst geht. Also das hat ja irgendwie auch so ein bisschen was Ironisches. Also es ist dann so ein bisschen so, der fühlt sich das so nach Ausverkauf der Kunst an für ihn oder Ausverkauf auch seiner Person?
1: Ja, ich glaube, also so hat er das auf jeden Fall erzählt. Das können wir uns ja gleich anhören. Ich äh, kann vielleicht noch kurz noch sagen, Julius von Bismarck ist... Ähm ist ein, ähm, ein Künstler, der sich mit, ähm, also der ist, der der malt nicht oder so, sondern der macht äh, Performances und Projekte, also der die immer so total spektakulär sind. Also zum Beispiel hat der äh, in Südamerika so ein Projekt gemacht, wo er Blitze gefangen hat, so, ne? Äh, und äh, macht dann da so Fotos draus und so. Also der, der ist ein sehr, sehr, äh, und, und der ist ein sehr, sehr aktiver und präsenter Künstler irgendwie, den man auch, äh, der auch oft viel zu Veranstaltungen geht und der sich auch selber da so reinwirft. Und und, und der hat mir halt gesagt, also für ihn so von der Erfahrung her ist die Art Base wirklich äh, zwiespältig.
2: Überhaupt auf einer Messe zu sein als Künstler ist erstmal ein sehr spezielles Gefühl, weil ähm, der Künstler ist da ja nicht im Mittelpunkt, sondern da hängen ganz viele Arbeiten von ganz vielen verschiedenen Künstlern ganz nah nebeneinander. Und äh, es geht wirklich um die, die Kunst als, als Verkaufsware. Und äh, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann fühlt man sich natürlich ein bisschen komischer als Künstler, weil man sich so ein bisschen wie ausgesperrt fühlt. Ähm, und äh, es, gibt, es gibt eine sehr große Vergleichbarkeit zwischen irgendwie den Künstlern, die gerade auf dem Kunstmarkt sind, ähm, was natürlich für, für Sammler toll ist, weil sie die ganzen Sachen, die sie theoretisch kaufen könnten, nebeneinander vergleichen können. Aber für den Künstler, wenn man das zum ersten Mal mitbekommt, ist das ein bisschen schockierend eigentlich.
1: Ja, ich finde, das beschreibt ja schön, das sagen auch viele, dass man, äh, weil man einfach dann über die Messe geht und denkt, okay, ich, in meinem Atelier habe ich mir wer weiß was überlegt und hier bin ich jetzt einer von vielen mhm. und, ich bin, und ich bin eine Ware. Also das ist einfach brutal, glaube ich, da, darauf reduziert zu werden. Und die Frage ist halt, wie kommt man dann damit klar? Und ähm, er, er, er sagt dann auch, dass, dass das Bild von der Kunst, was, äh, was man da bekommt auf so einer Messe, natürlich auch nicht ganz das ist, was man vielleicht hat, wenn man auf eine Biennale oder in ein Museum geht.
2: Das verzerrt, das spiegelt nicht die ganze Kunst wider, dann ist es halt Kunstmarktkunst. Und es ist halt relevant, auch für einen Künstler zu wissen, was wird gerade verkauft. Und, ähm, und das ist halt irgendwie sehr, sehr gebündelt. Und Art Basel ist natürlich der Ort, wo diese Dichte an äh, hochqualitativer Kunst ähm, oder an teurer Kunst, ähm, das ist ja manchmal was Unterschiedliches, sehr hoch ist. Und deswegen ist es interessant, aber schockierend gleichzeitig.
0: Das ist natürlich ein sehr interessanter Begriff, wenn er sagt Kunstmarktkunst. Kunst. Das klingt so ein bisschen nach, als wäre die Kunst, die Künstler dann schaffen für solche Messen, auch vielleicht eine andere Kunst, eher so absatzorientiert oder mainstreamig. Also wie glaubst du, was meint er damit?
1: Naja, das ist ja was, was oft diskutiert wird. Wie verändert sich eigentlich die Kunst oder beziehungsweise welche Kunst wird eigentlich auf Messen, also auf Messen gezeigt und welche auf Biennalen. Es gibt auch den Begriff zum Beispiel der Biennale Kunst mhm, okay. und der Kunstmarktkunst. Das sind natürlich auch so ein bisschen polemische Begriffe, aber es ist was dran. Also wenn wir gerade bei der Polemik bleiben, man sagt zum Beispiel auf Messen wird ganz viel Flachware gezeigt. Was ist Flachware? Das sind das sind einfach Gemälde zum Beispiel oder also hauptsächlich Gemälde, weil die eigentlich die beste, also wenn man sozusagen Geld in ein Kunstwerk verwendet wandeln will oder wenn man Geld konzentrieren will in einem Kunstwerk funktioniert das am besten und am effektivsten über ein Gemälde. Das also für uns Gemälde für Galerie schon mal Elke. Ja, genau. Also mit einem Gemälde unterm Arm kann man sozusagen Millionen einfach wegtragen. Ja. Ja. Das ist total praktisch. Mhm. Und natürlich wird auf Messen werden natürlich Gemälde eher gehandelt als Performances. Ich meine, wie ja. will man eine Performance ha handeln? Also natürlich, das gibt es auch. Da gibt es dann so ganz komplizierte Tricks. Man verkauft irgendwie zum Beispiel eine Anleitung oder es gibt Fotografien oder so, aber es ist natürlich überhaupt nicht äh, das, was so ja. der, der die Mehrheit da, also es ist nicht die Mehrheit, was da umgesetzt wird. Und man würde auch selten, zum Beispiel große, komplizierte Installationen äh, sind auch schwierig zu verkaufen auf einer Messe, weil die, die können ja eigentlich nur Museen kaufen und die kaufen sich ja auch nur eins äh, im, alle fünf Jahre oder so, äh, während zum Beispiel ein Gemälde, da können ja also Sammler kaufen ja endlos viele Gemälde. Mhm. Es gibt ganz viele Sammler, die Gemälde kaufen können und so. Also das heißt, es gibt natürlich schon Kunst Kunst, was aber, wie Julius da richtig sagt, nicht, sag, nicht heißt, dass die dann schlecht ist. Also das ist jetzt erstmal gar keine Bewertung. Also man könnte auch sagen, zum Beispiel sowas, was was Jeff Koons macht, ist definitiv Kunstmarktkunst, Kunst, weil das Sammler toll finden. Und das ist dann auch für den Sammlergeschmack gemacht manchmal. Also gerade das ist so für Superreiche gemacht, weil das glänzt, ist schön bunt. Mhm. Also da finde ich schon, dass dann, also man kann, manchmal ist Kunst mal Kunst dann auch ein Qualitätsurteil, was nicht so äh, schmeichelhaft ist. Ja. Ja, aber mhm. äh, wie gesagt, in, in, in Basel gibt es halt beides so. Ne? Also es gibt ganz, ganz, also, also Kunst, die sich gut verkauft, muss nicht automatisch deswegen irgendwie doof sein oder so, aber auch nicht andersrum. Aber sehr interessant finde ich dann wirklich
0: dieses Projekt, was er 2015 auf der, oder die Performance, die er 2015 auf der Art Basel gezeigt hat. Also erstmal haben wir jetzt ja schon gelernt, Performance, eigentlich nicht so eine gute Idee. Und die, die er dann gemacht hat, ist ja wirklich so, da könnte man ja, das ist ja fast vielleicht so ein bisschen auch der erhobene Mittelfinger gegen die Messe selbst, oder? Vielleicht kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen erzählen, wie, ähm, ja, was er da genau gezeigt hat und warum das auch so provokant war oder vielleicht war es das ja auch gar nicht und ich habe es nur falsch verstanden.
1: Na, er hat sich da auf so eine auf so eine drehende Scheibe gesetzt, man kennt die vielleicht vom, so, so ähnlich, es gibt's auf manchen Spielplätzen oder so und eigentlich wird einem immer schlecht, wenn man da drauf sitzt. Und er hat sich da drauf gesetzt und hat einfach während, äh, hat da seine so, 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 so Utensilien, Tischstuhl, solche Sachen draufgestellt und äh, hat dann während der ganzen Laufzeit der Art Basel da drauf gesessen. Und ähm, die drehte sich halt und der Effekt ist halt, das ist so ein bisschen wie wir alle auf der Erde äh, sitzen und die Erde dreht sich und wir merken es nicht, also mhm. irgendwann denkt man, mhm. dass sich die Welt um einen selber dreht und nicht, dass man sich, also so zumindest scheint scheint der, der, der Wahrnehmungseffekt zu sein und das ist dann so eine, also er nennt das so eine es ging um Egozentrik, also eine Egozentrik-Performance irgendwie und er hat das dann auch erklärt, was das wiederum mit diesem, also es ging in erfunden hat er die Arbeit eigentlich nicht wegen der Messe, sondern er hat sie nur da gezeigt, aber er fand das dann eigentlich eine perfekte Metapher eigentlich auch für das, was eigentlich da passiert, wenn man als Künstler hingeht.
2: Das heißt, eigentlich war das der perfekte, das perfekte Labor für mich, um mich sozusagen in, in, in der Mitte der Kunstwelt von der, von der Kunstwelt komplett loszutrennen und mich irgendwie in meinem egozentrischen äh, äh, Dasein irgendwie äh, zu entwickeln. Und äh, das, das war eigentlich als Experiment von mir gedacht, aber gleichzeitig natürlich von allen Menschen, die es gesehen haben oder von vielen als natürlich auch eine, eine Kritik vom Kunstmarkt gesehen. Und äh, das war natürlich auch, auch mitgedacht von mir als Interpretationsebene.
0: Aber Kunstmarkt, Kunst ist das ja dann trotzdem nicht gewesen, oder?
1: Nee, also das ist eben keine typische Kunstmarktkunst und das ist eben Kunst, was auf der Art Basel aber geht, weil die Art Basel hat halt diese Unlimited-Sektion, ähm, wo halt so große Installationen auch gezeigt werden. Man kann natürlich dann auch sagen, okay, so eine wichtige Messe wie die Art Basel, die braucht auch sowas, damit es nicht mhm. zu langweilig wird und damit die Leute das Gefühl haben, sie erleben da auch ein bisschen was und dann könnte man wieder sagen, ah, Julius von Bismarck hat da ein bisschen die Messe dekoriert und das irgendwie dem die Langeweile genommen, mhm. aber ich glaube, selbst das steckt ja, das, das weiß ja auch, also das wissen ja auch die Künstler und Künstler, die lassen sich halt drauf ein und äh, ja, also jedenfalls, es war keine Kunst mehr Kunst, aber sie äh, war auf der Art Basel und ähm, in diesem Jahr gibt es wieder was sehr, sehr Großes und, ähm, und auch Spektakuläres von ihm zu sehen und zwar ein Exemplar seiner Bojen und zwar hat der ähm, im Atlantik, glaube ich, ist, äh, ist eine Boje installiert und also jetzt real in, mhm. da im Meer und ähm, die hat so ganz viele Sensoren und ähm, da kann man immer, ähm, also die, die, die sendet praktisch Informationen aus, wie sie sich gerade bewegt mhm. und das wird dann übertragen auf eine Boje, die in der ähm, Unlimited Halle auf der Art Basel äh, von der Decke hängt, also so aufgehängt ist und ähm, dann sieht man dann immer, die bewegt sich dann parallel zu der Boje im Meer. Mhm. Das heißt, man kann dann immer da, die, also das ist so, als wäre man so verbunden, ne? ja, als hätte mhm. man so ein, genau. Und das ist irgendwie so ganz schön. Und er meinte, ähm, die Art Basel ist eigentlich auch die einzige Messe, wo er das, diese große Arbeit zeigen könnte, weil die einfach diese riesige Halle hat. Und er meinte, es müsste eigentlich reichen, es sei denn, es gibt einen richtig krassen Sturm. Also, wenn es einen richtig krassen Sturm gibt, dann könnte die Boje, die zwölf Meter oder was die Halle da hoch ist, äh, ausreizen und vielleicht noch an die Decke dotzen. Aber, aber eigentlich reicht's. Und ähm, ja, das, ich glaube, das wird, äh, das wird richtig spektakulär aussehen.
0: Also, äh, würdest du sagen, Art Basel für alle, die vielleicht jetzt irgendwie so Lust bekommen haben, lohnt sich auch, wenn man nicht oder noch nicht MillionärIn ist und einfach vielleicht irgendwie nur Lust hat, so ein bisschen coole progressive
1: Kunst zu sehen? Ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist ja so, ähm, auf dieser, auch auf der Art Basel ist es ja so gestaffelt. Es gibt erst den äh, VIP-Tag. Da sollen dann mal die Millionäre und Millionärinnen durchstarksen mhm. mit ihren lustigen hohen Schuhen und <lacht> äh, den Champagner trinken. Und wenn das vorbei ist, dann am Wochenende, dann wird eigentlich alles auch wieder einigermaßen normal. Und dann vor allen Dingen, glaube ich, sich die Unlimited-Halle anzugucken, macht dann auch richtig Spaß. Aber auch so, äh, es gibt halt auch eine Sektion mit mit jungen äh, Galerien da sind dann auch immer spannende Sachen zu sehen. Und an dem Wochenende, wenn es dann halt, wenn dann halt die, der, das eigentliche Geschäft schon vorbei ist, haben auch die Galeristinnen und Galeristen oft Zeit und Lust, ihre Sachen zu erklären. Und das ist ja eigentlich sowieso das Netteste, wenn man mit, äh, mit den Leuten ins Gespräch kommt über die Arbeit. Also das ist ja auch das Schöne an der Messe. Da ist dann halt ja auch immer jemand, der weiß alles über die Werke. Die kann man dann fragen. Und dann kann man auch so ein bisschen wirklich so einsteigen in die Kunst. Und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, dass man dann nichts kauft. Auf, das ist auch kein Problem, das wissen die dann auch schon vorher, ja. wenn die einen sehen, wissen die immer schon, dass man nichts kauft. Aber du Aber hast jetzt schon den Geheimtrick verraten,
0: hohe Schuhe für Männer und Frauen, das ist ganz
1: <lacht> wichtig. Damit geht man als ja, potenziell
0: vermögender Kunde durch.
1: Ich bin super gespannt, wie die Leute so aussehen mhm. und so, weil das ist ja eigentlich auch immer, dafür ist die Art Basel ja auch berühmt für diesen ja, genau. ersten Tag. Ich darf das noch einmal kurz äh, beschreiben. Also wenn man da zu dieser VIP-Preview kommt, da gibt es erst nämlich im Hof immer äh, so ein Frühstück, so ein Austern- und Champagner-Frühstück morgens ja. um elf. Mhm. Und da kann man sich die dann Leute alle angucken und danach <lacht> guckt man sich die Kunst an und man weiß jetzt auch gar nicht, was interessanter ist. Also es hält sich dann ungefähr die Waage. Genau, darauf bereite ich mich jetzt also schon vor. Ich danke dir ganz herzlich, Elke. Wer dich dann treffen möchte, wahrscheinlich auch ähm,
0: immer wieder in der Unlimited-Sektion. Und dann hören wir uns äh, im nächsten Monat wieder. Und dann kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es denn nun am Ende wirklich war. 273 Galerien aus 33 Ländern werden laut Veranstalter dieses Jahr auf der Art Basel anwesend sein. Dazu zahlreiche KünstlerInnen, die in weiteren Messehallen oder der Stadt ausstellen. Und das ist dann zahlenmäßig auch so ungefähr die Dimension wie bei der letzten Art Basel. Und trotzdem hat sich natürlich einiges verändert. Was die BesucherInnen dieses Jahr erwartet, genau darüber spreche ich jetzt mit Marc Spiegler, dem Messedirektor der Art Basel. Dafür wechsle ich jetzt mal ins Englische und sage Hello Marc, so nice to have you.
3: Hi, Sarah, thanks for having me.
0: What would you say, like, due to COVID restrictions and maybe, but also more like generally due to like the pandemic, what is what is different this year at Art Basel from an, like an organizational point of view, but also content-wise?
3: From an organizational point of view, the big difference that people will feel is that everybody coming into the halls has to fall under what in German is called the 3G protocol. And mm -hmm. once you've cleared that protocol, which will be done using you know, electronic technologies, you will come into the halls and the halls will not look all that different. Um, I had expected that we might have to do a real rejiggering of the fl floor plan and the layouts because of galleries not coming or because of regulations. And in fact, You know, unless you're a very close student of the fair, you won't see that much difference in terms of its its architecture and its content. Mm -hmm. That being said, of course, there are pieces, there are going to be pieces coming that are di a direct result of the pandemic. Unfortunately, we don't know what many of those pieces are because of the nature of the show. We don't know what's in those crates uh -huh. that are coming. Mm -hmm. You know there are some mm -hmm. specific projects. The 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 Black American painter Hugo McCloud did a project um, using paintings and oxygen canisters and plastic bags that that merges the themes of global migration, due to poverty, with the theme of the pandemic. Um, for mm -hmm. example, so that's a clear example. And and general idea is bringing its famous AIDS cross, which of course references the pandemic by referring to another pandemic, um, the AIDS pandemic, the AIDS, you know, mm -hmm. of, of the, you know, that started, of course, in the late 80s. Um, so I'm sure there'll be a lot of material that directly or indirectly draws upon the pandemic, but I don't know what it is.
0: Mm -hmm. When we're going to stick to the like the pandemic and the influence of the pandemic to, um, to Art Basel, then... Um, We also have to admit that it's kind of like, not the only global challenge we're facing. There's also the climate crisis and everyone is reconsidering like the, the CO2 footprint, for example, when we're traveling. Um, what do you What do you think, like doesn't international art fair with thousands of guests traveling by plane fit in these times?
3: I think there are two angles from which we need to look at this question. The first is, what can we do as an art fair organization in order to address this issue, short of canceling our fairs or making them fully virtual, mm -hmm. neither one of which would really serve the underlying purpose of our fair organization, of our organization in general, which is to connect great patrons from all over the world with great artists from all over the world via galleries. Mm. So what can we do? What we can do is first of all, and this is something we've been in the process of doing quite in a quite granular way, is to really study our environmental impact and how we can do better. And examples of that include using recycled materials, recycling mm -hmm. uh, things that we build, like architectures, using them longer, for example, working on ways in which the people who come to our shows, whether that is the visitors or the gallerists can also reduce their carbon footprint. Um, and all of that being said, I think we have to be honest about the fact that an art fair is an inherently problematic event from an environmental sustainability mm -hmm. standpoint. And then this is where I would mm -hmm. pull the camera wider and say that I think in my mind, on the one hand, we have to do everything we can to make sure that our art fairs are as doing as little environmental damage as possible. On the other hand, I think that if you see an art fair, as I do, as something which is really about promoting culture and making sure that the cultures of all the world are in touch with each other and the artists from all over the world have the greatest possibility to sustain their practices, then when I think about this, my question would be, does our cultural, does our positive cultural impact counterbalance
0: mm -hmm. our, mm
3: -hmm. n our negative environmental impact. Mm
0: -hmm. um, and do you think like decentralizing art fairs, for example, through like more local art fairs all over the world is kind of like also in, maybe like a trend or an idea to look at in the future?
3: You know, there's no United Nations of art fairs that decides this year we're going to decentralize art fairs, next year we're going to consolidate art fairs. I think the market will show what makes sense. But when I speak to gallerists about their post-pandemic strategies, mm -hmm. the thing I'm always hearing is we want to do fewer fairs. We want to focus on mm. the most important international art fairs, mm -hmm. the ones where we can reach the largest number of collectors from all over the world, And then we want to think very carefully about the other fairs that we do and make sure that we're doing them for a reason. Now, obviously, if you're a gallery from Paris, you're going to do FIAC. And if you're a gallery from Brussels, you'll probably do Art Brussels. And if you're a gallery from Berlin, you'll be part of Gallery Weekend Berlin, which of course I know is not a fair, but the point is it's an engagement. And I think mm -hmm. people will do fewer engagements um, because I think they've got, they've had time to reflect on the business and what kind of businesses it is that they want to run. But also because in many cases, and this is particularly true for German galleries, a lot of them have realized that there's an enormous market which is in driving distance of their gallery. You know, the Mittelstand collectors mm -hmm. in Germany, for example. Mm -hmm. um, let me back that up, because um, I'll, I'll phrase it differently for you. Yeah. Mm -hmm. I had a conversation with a German gallerist during Gallery Weekend Berlin last year. And she said to me, I don't know why I was doing 15 fairs a year flying all over the earth mm -hmm. when actually in Germany, we have so many amazing collectors. And so mm -hmm. I think, as is the case for so many people, the fact that we couldn't travel meant that we looked around and we saw what was important to us close to home. And that doesn't mean by any means that people will stop traveling or that artists will not want to be present all over the world, or that collectors will not want to collect the best artists from all over the world. And it does mean that collectors will have to feel like the fair they're going to is worth their while. And the same thing for museum directors and advisors and curators and so forth.
0: Um, something that pops into my mind, of course, when I hear that, because it goes into the same direction that Elke also um, sort of like mentioned for, for thinking about the future of art fairs is that um, when it's going to be less art fairs that are relevant, then, of course, there's kind of like the danger of an absolute monopoly in art fair, which could bring, you know, of course, many galleries to wanting to explore the art and artists that they have at the art fair and maybe not enough space. But at the same time, yeah kind of like a like a like a position of power um where maybe only big galleries with money are gonna be heard and seen what do you so are you kind of like seeing that 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 the potential danger as well
3: Sarah there are a lot of angles to that question, and I'll try to take them one by one for one thing, I don't really see the potential for anything resembling a monopoly situation um you know, fair, art fairs are not that hard to start. So if, mm -hmm. you know, if there's a need for galleries to do fairs, then fairs will arise to serve that need. Um, secondly, you know, there are other organizations that do very good fairs. Um, thirdly, in the existing Art Basel equation, you know, with Basel, Miami Beach and Hong Kong, we work with more than 500 galleries per year under normal conditions. Fourthly, this is something that we're very conscious of. And for example, we instituted several years ago what's called the sliding scale system. And the sliding scale system is one in which the galleries that have the largest booths pay more per square meter than those with the smaller booths. And this is something that the mm -hmm. larger galleries supported because the larger galleries understood that it was important to have a diverse ecosystem. And it's, it's hard to imagine, for example, Uber supporting subsidies for Lyft. But in our mm -hmm. industry, I think there is a sense of collegiality. Of course, there's also competition. But, you know, it's very important for us that we have a broad range of galleries and that galleries can do the show and for example even before the sliding scale system which applied to the main sector of the show the prices for sectors like feature and statements in basel were already much lower than they would be you know if you apply the normal square meter rate so we've always had reduced price sectors for younger galleries for galleries who had to do a project with only one or two artists And in the same way, for example, when a gallery graduates into the main sector, their prices are reduced for the first two years. So you know, this is something that we're highly conscious of. Of course, we don't shape the entire market. There are forces at play. Um, we can't keep galleries in business, but if they're, you know, so long as they're in business, we really make an effort to bring the broadest group of, of great galleries to the show. It's important to us that Art Basel doesn't just reflect the market, but also reflects upon the market, that we think about what's happening in the art world and that we think about which kinds of galleries it's important to support, galleries that are bringing a new generation of artists to the fore, or a group of artists that was ignored because of the, sc the color of their skin, because of their gender, because of their sexual identity before. So, You know, I think we're, you know, we obviously are a business, you know, we, mm -hmm. but we don't just sell square meters. I think we really try to present a vision of the art world and push the market in an interesting direction.
0: Mm -hmm. Um, and still could you, because we heard uh, Julius von Bismarck um, before, and he was talking about his 2015 performance, Egocentric. Um, and he did say that he, it, it did feel a little weird to him, like being an artist in an environment where his art is... Um, Kind of like where like the monetary point of or the how can you say that where like the um, the monetary facet of his art is most important that it made him feel slightly weird? Um, is that also something you think is like um, maybe gonna change in the future, or can you understand how why artists may feel like this at an at an art fair and maybe wouldn't feel like it when they're at Biennale, for example?
3: Of course because an art fair is a place where art is being openly sold. Of course, a biennial is also a place where art is sold. You know, you see courtesy of this gallery and courtesy of that gallery. But the basic yeah. point is this, many artists find it difficult to go to art fairs because mm -hmm. let's be honest, Julius was in the Unlimited show, which I think is, is a very good environment for seeing art. It's as good as the environment I've seen in some biennials, for example. Mm -hmm. um, mm -hmm. But obviously, ephemeral booths set up in a convention center or a tent are not the best environment for seeing art. They're a good environment mm -hmm. for discovering artists. And I'm not sure that they're the best environment for artists to be present, especially when their work is present. I understand mm -hmm. how weird it would be For an artist, but this is this is this relationship between culture and commerce is something that artists like John Baldessari, for example, or Martin Kippenberger have played with forever. Mm -hmm. And mm -hmm. quite frankly, I'm always surprised by how many artists I see at fairs. Some of them come mm -hmm. only in the beginning to check that their work is properly installed, and then they leave. But a lot of them see fairs as a great event in which to do research in the same way that collectors and curators are doing research, to, to see the work of thousands of artists mm
2: -hmm.
3: at the same time. By the same token, they see it as an event where they will meet other artists and museum directors and curators and journalists and the directors of nonprofit spaces and all that kind of thing. So I think some artists do well at fairs, and others choose not to attend.
0: Mm. Um, and I think the cities are, of course, always sort of involved, I guess, but that's also a question. Um, but like, could you explain to us, like, what's the particular involvement maybe in Basel also being the mother of Art Basel?
3: Each of the cities where we have a fair has a very different influence on the fair. I'll take them chronologically. Art Basel, where we started the fair in 1970, takes place in Basel, a city which has been a cultural capital for centuries. The Kunstmuseum Basel, as far as I know, is the oldest art museum in the world. In addition to which, of course, you have institutions like the Fondation Beyeler, which was started by Ernst Beyeler, who was one of mm -hmm. who was one of the co-founders of Art Basel. Of course, the, the Schaulager. Um, wonderfully funded by, by Maya Uri, you know, the Kunsthalle of Basel, a more recent institution, but one where Elena Filipovich is doing an amazing job in terms of working with younger artists from all over the world. So the influence of Basel upon the show is primarily through its institutions, but also, of course, Basel is a very special city. And so there are people in the art world who, since their teens, have been going to Basel every summer And mm -hmm. so for them, you know, the, the Bratwurst in the Rundhof and going swimming in the Rhine and the mm -hmm. Kunsthalle beer garden, you know, every night is part of the Basel experience for them. And, and it's, it wouldn't be the same if you took exactly the same set of galleries and put them in a hall somewhere else. You know, Miami, where we started in 2002, also is a very special city. You know, it is a city which has a strong American influence, but it's also a strong Latin American influence. It's a city on the ocean, you know, it's a city with its own very particular history. And there in the beginning, especially, it was the private individuals. It was people like Carlos and Rosa De La Cruz, Norman Bremen, the Rubels, Dennis, Dennis and Deborah Scholl. All of these people were enormous supporters of the show in the beginning. And, and many of them had spaces that they opened to the visitors from all over the world. And that was a very special thing. People forget that now where everybody opens their home, but it really was Miami where the notion that you would have a thousand VIPs of an art fair coming through your collection every morning um, started. And so there the support of the community was incredibly important. And also quite honestly, Miami's, unique attribute was the extent to which it also pulled in other creative industries, music, mm -hmm. fashion, design, mm -hmm. for mm -hmm. example. And that has to do with Miami's position as a place where these industries wanted to be on stage. Of course, our most recent fair is Hong Kong, which we acquired 10 years ago and launched in 2013 under the Art Basel Hong Kong name. And there, of course, what's amazing is that Hong Kong is a cosmopolis. It's really, it brings together, you know, not only all of, you know, people from all over Asia, but also people from all over the world. You know, you have the Australians, but you also have a huge French population there, for example. And it's a city which brings together a lot of different cultures but was also is a gateway to Asia. And I think, you know, what Hong Kong has that the other two cities don't have is a really strong gallery scene with galleries mm -hmm. that are in our show, you know, from Hong Kong, but also galleries from all over the world who came to mm -hmm. Hong Kong as a result of what happened around Art Basel Hong Kong. So, so again, you know, in Basel, you have the public institutions as a kind of foundational element for us. In Miami, you have the private collectors as a foundational element for us. And in Hong Kong, you have the commercial gallery scene as a, as a foundational element for us. And these are, these are, this is the thing that makes each of the shows very different once you leave the halls.
0: Yeah. I was just going to say it sounds like, um, although they're all kind of like happening under the name of Art Basel or under like the also organizational roof of Art Basel, um, Each, each each fair is like a complete different experience and when we're now kind of like going back to this year's art basel what 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 mark would you recommend if i want to have like the like the best art basel experience this year kind of like how do i plan my day how can i what's maybe the one thing or the one sort of like area i should go and see at the fair and um what to plan around i mean i know you already mentioned it um and i know from an interview that i read with you that you for example You go swimming in the Rhine apparently, every day during the fair. Is this how to start, like the perfect Art Basel day?
3: I'm not going to answer the question that you asked, because not only would it be politically stupid, but also I can't choose a single element. I think every fair week is a continuum. And, you know, one way that you could start the day is to go for a swim in the Rhine. I find it quite refreshing. It's not a real, it's not real exercise because I need my energy for the rest of the day. It's just a way to kind mm -hmm. of get it, get embodied. Um, you know, and then usually one of the institutions is having a morning brunch. So I would go to that and then I would go to the fair and I would go to the fair repeatedly. I wouldn't try to swallow 272 galleries in one day. You know, some people I know do one floor per day. I would go to Unlimited several times because there are a lot of great videos. And I think um, I would definitely go to parkour and see the, you know, and see the the projects in situ, you know, around Um I would also check out the parallel fairs like Design Miami and Lista because they, they also have their unique identities. Design Miami, of course, for wonderful 20th and 21st century design furniture, especially and Lista, which has always been, you know, since its inception more than 20 years ago, the best fair for young art mm -hmm. in the world, you know? So if mm -hmm. you want to see the future greats of Art Basel, then go to the Lista Fair, which this year happens to be in our halls. Um, so, It's, you know, I, I think, and then of course you see the, sh see shows all day. I wouldn't, I would wear comfortable shoes. I wouldn't plan long, I wouldn't plan long lunches. Um, and then of course in the evening you again will have institutional events, gallery events. Um, and then my other recommendation is, is try to find a good dance floor by the end of the night <laughs> to, to... Is that easy? Is that easy in, ba in Basel? It is surprisingly easy because the art world loves <laughs> to dance and DJs love art. So a lot of great DJs, mm -hmm. you know, have come to Basel in recent years, whether it's uh, Dixon or David Esquilace or Seth Troxler or Tale of Us, you know, whatever your tastes are, Mm -hmm. You know, there's usually a good dance floor to be found.
0: Um, I'm definitely going to buy myself a ticket now. And for all the other ones who also want to buy tickets, are there still some left or is it already going to be tricky to find one?
3: Although because of the pandemic and to avoid crowding, we've extended the VIP days by one day, we still have three public days. So those tickets have not sold out. But if you want to go, I would encourage you to get one. And if you want to spend the night in Basel, I would immediately pause this podcast and go book a room because it's going <laughs> to be really difficult. Yeah.
0: That makes sense. Um, so maybe people who have like a bully, something that also became very popular, like a, like a camper van during the pandemic, maybe have a chance or maybe just carry a tent around and then sleep in front of the doors of Art Basel <laughs> and try to not be punished by the police. Maybe that's another idea.
3: That's another idea. I mean, I will say this. Um, before I was at Art Basel, I, I built much of my career by traveling and sleeping on friends' couches. And one of my favorite collectors, Erling Kage from Norway, famously tells this story of staying at the Jugendherberge, at a youth hostel during Art Basel. Mm -hmm. And the point is not where you sleep. The point is what you see during that week. Yeah.
0: That's a very nice um, end sentence for our interview um, and for this podcast, I would say. Um, I also want to mention that you started, not you, but like Art Basel started a podcast called Intersections um, that is to find everywhere where you can find this podcast and also other podcasts. Thank you so much, Mark, and goodbye.
3: And thank you, Sarah, for having me. I look forward to seeing you and as many of our listeners as possible in Basel, yes. September 20th to 26th.
0: Ja, und damit an euch eigentlich auch schon wieder Tschüss, denn wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Ich sage auch vielen Dank an meine Kollegin Lara-Lena Gödde, die die Redaktion für diesen Podcast gemacht hat und freue mich natürlich auch, wenn ihr zu Hause vielleicht auch noch in vergangene Folgen reinhört zum Thema Kunstmarkt und so weiter und so fort. Da hat sich mittlerweile sehr viel Interessantes angesammelt und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder hören für die nächste Folge Ende September und bis dahin macht euch einen sehr schönen Sommer, bleibt Gesund und bis dahin. Tschüss. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.